0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour Florent, j'ai une question concernant l'âge ou plus exactement l'espérance de vie au cours de la Bible, notamment dans le livre de la Genèse, par rapport à notre époque. Genèse 9, 29, tout le temps que Noé vécut fut donc de 950 ans, puis il mourut. Genèse 35-28, et les jours d'Isaac furent de 180 ans. Or notre espérance de vie est d'environ 70 ans pour un homme, 85 pour une femme, à part des exceptions telles que Jeanne Calment qui est décédée à 123 ans. D'où ma question, pourquoi l'espérance de vie de l'humanité n'a cessé de diminuer au cours du temps biblique Et on meurt à cause du péché d'Adam et Ève, mais pourquoi notre espérance de vie a baissé fortement depuis la Genèse Fin de la question, écoute, merci de l'avoir posée, elle est intéressante et elle porte notamment sur la crédibilité du texte biblique, ce sur quoi je souhaiterais m'attarder avant d'aborder les questions plus euh, pragmatiques de notre quotidien. Est-ce que c'est crédible des âges aussi imposants Nous avons euh, Adam qui vit 930 ans, Seth qui vit 912, Enoch 905 et le record, Mathusalem, 969 ans. Et sans parler bien sûr de Isaac que tu as cité, mais également on pourrait parler de Abraham, 178 euh, ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est crédible et comment comprendre ceci, comment comprendre cette diminution de la, euh, des âges et de l'espérance de vie Alors d'abord, quelles sont les lectures possibles de Genèse chapitre 5 Je vais faire la liste, les évoquer brièvement, je te donnerai ma perspective ensuite. Euh, première piste, l'erreur des copistes, ceux qui ont fait... Euh, ceux qui ont copié le texte biblique auraient fait des erreurs sur Genèse chapitre 5. Deuxième piste, la, lecteur, la lecture mythologique du texte. Troisième euh, possibilité, la lecture symbolique du texte. Quatrième possibilité, le changement de la valeur chiffrée des lettres. Cinquièmement, la lecture avec des cycles annuels différents. Et enfin, la lecture littérale. Alors quand on aura fait le tour de la question, je te donnerai mon avis L'erreur des copistes tout d'abord, c'est en théorie possible et ça ne gêne pas forcément l'autorité de l'écriture parce que l'inspiration, la doctrine de l'inspiration de la Bible qui est si importante pour que nous ayons confiance dans le texte sacré dit que ce sont les textes originaux qui ont été préservés. Dieu a inspiré les textes toute l'écriture est inspirée de Dieu, nous dit de Timothée 3.16 et de Pierre chapitre 1, nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les textes que nous avons, les originaux du moins, sont absolument le reflet exact de ce que Dieu voulait communiquer, ils sont sans erreur. Est-ce qu'il y a des erreurs de copie Oui. C'est le cas, et si je prends exemple du Nouveau Testament, on a à peu près 6000 manuscrits grecs aujourd'hui, on les compare, enfin, c'est un travail fastidieux, et en les comparant, on réalise qu'il y a des oublis de mots, qu'il y a des oublis de phrases, et c'est justement parce que nous avons une abondance de copies que nous sommes capables de dire quel est le texte original avec tant de précision, parce que finalement il n'y a que trois petits passages du Nouveau Testament qui en réalité prêtes à confusion quant à leur présence dans les textes originaux. Donc la présence de copies nous permet, par la comparaison, de réaliser que nous pouvons être vraiment sereins vis-à-vis -vis du texte. Ça, c'est le cas du Nouveau Testament. Le problème de l'Ancien Testament, c'est qu'on n'a pas autant de copies anciennes. Et c'est vrai qu'il existe pour euh, le texte massorétique et pour le texte grec de la Septante, des différences dans les chiffres. Mais ces différences ne sont pas significatives pour qu'on puisse dire « il y a eu erreur de copie euh, ». On ne passe pas, par exemple, de 930 ans à 93 ans. Ce n'est pas ce genre d'erreur que nous trouvons, et donc on a simplement d'autres chiffres un petit peu altérés, ce qui fait que vraisemblablement, soit dans un processus de traduction, il y a eu euh, des, euh, des, des erreurs sur les copies, ça ne change pas vraiment le sens qui reste absolument identique. Donc l'erreur de copie est quelque chose de facile à évoquer, mais qui ne rend pas compte de la difficulté, euh, enfin, et ne résout en fait aucun, aucunement le problème. Deuxièmement, la lecture mythologique. Alors manifestement, ce n'est pas une lecture qu'on va trouver dans le monde évangélique. Nous sommes attachés, notamment dans les textes, euh, les textes historiques, euh, dont les marqueurs grammaticaux sont euh, évidents euh, ici en, en Genèse. C'est un texte historique. Généralement, on n'a personne dans nos milieux qui va considérer qu'un un récit même s'il est un peu euh, spectaculaire, est mythologique. On peut le concevoir, on peut le voir dans des textes euh, qui sont du type apocalyptique, prophétique, où il y a des grandes images qui sont évoquées, l'interprétation peut différer. Euh, peu Mais ce n'est pas tout à fait euh, possible avec Genèse chapitre 5. D'ailleurs, pourquoi les personnes euh, chercheraient une lecture euh, mythologique ben, En fait, c'est par présupposition et la présupposition, et d'ailleurs elle va peser sur la manière dont on va comprendre ce texte, c'est que le contexte physiologique des hommes actuels est forcément celui des hommes d'avant le déluge. Que le contexte environnemental est forcément le même que le contexte d'avant le déluge. En d'autres termes, que toutes les valeurs sont constantes avant et après le déluge. Or il me semble que c'est un pari qui relève justement d'une présupposition. Qui peut dire quelles étaient les circonstances de vie dans un monde avant le déluge Alors, bien évidemment, ceux qui ont une lecture mythologique vont aussi dans le sens d'une lecture d'un déluge euh, euh, non historique, mythologique aussi, et qui est plus une petite barque symbolique que euh, pendant un, un, une sorte de déluge très localisé et qui permettait de montrer que Dieu manifestait sa bienveillance. Or, la lecture qui me semble juste hein, du texte biblique, un déluge massif qui change absolument tout dans euh, le contexte écologique actuel, écologique et notamment par exemple on peut, on peut supposer qu'il y a une différence entre le taux de radiation qui frappe la terre euh, après le déluge, alors qu'il y avait une forme peut-être de protection avant, en tout cas de dire que les deux mondes étaient euh, identiques, c'est vraiment une gageure et c'est une présupposition. Il y a aussi euh, une présupposition, mais alors finalement qui va pouvoir se jouer à, à, en sens inverse, qui consiste à dire, oui c'est un, un récit mythique par rapport à, au mythe de longue longévité tel que l'on peut le trouver dans la liste des rois sumériens. Parce qu'il existe une, un texte que l'on a découvert en archéologie, et ce texte parle de rois, dix rois qui ont vécu avant le déluge, c'est assez intéressant parce que quand on compare avec ce que le texte biblique nous rapporte, on a aussi, non pas dix rois, mais 10 personnes qui ont vécu avant, avant le déluge. Et les euh, durées de vie de ces personnages sont de l'ordre de euh, entre, enfin 50 000, 60 000 ans, 70 000 ans. Je crois que le, le plus long est de 72 000 ans et le plus court est de 6 000 ans. Et donc on a des, des catégories absolument grossières dans les textes archéologiques et on a des catégories improbables dans les textes bibliques. Mais la présupposition euh, de dire que c'est un mythe qui est rapporté par la Bible pourrait être inversée en disant « Non, en fait, il y a bien une réalité qui nous dépasse, des hommes qui ont vécu très longtemps dans un environnement différent avant le déluge et le récit biblique rapporte correctement les faits alors qu'au fil du temps, les récits que l'on trouve chez les peuples annexes ont perdu la, la véracité du récit, mais on en ont gardé une mémoire plus ou moins vague. C'est ainsi que l'on trouve, par exemple, des récits du déluge dans toutes les civilisations, qui ont parfois certaines, certains ponts avec le texte biblique. Mais nous croyons, et c'est une présupposition, que dans l'écriture se révèle précisément ce qui s'est passé parce que Dieu a supervisé le processus de rédaction. J'espère que vous m'avez suivi. En tout cas, la lecture. Euh, la lecture euh, mythologique me semble euh, vraiment problématique parce qu'à ce moment-là, toute l'écriture devient instable et on ne peut pas avoir confiance dans ce qu'elle dit. Je suis quand même très euh, euh, attentif au fait que l'origine du péché, c'est quand même cette question, Dieu a-t-il réellement dit Or Dieu a dit, il a parlé dans l'écriture, et on peut l'accueillir avec confiance, on peut le comprendre différemment, on peut l'interpréter différemment, et là entre les frères et sœurs on va avoir des, des, des visions de, de lecture différentes, mais de dire que c'est un récit mythique, non vrai, dépouillé de toute historicité, ça c'est une atteinte à la révélation même de Dieu, et qui dévoile en fait une présupposition non chrétienne ou non croyante, ça c'est clair. Troisième possibilité, la lecture symbolique biologos en tête, il y aurait dans euh, les chiffres toute une série de codes et de symboles qui font qu'on ne peut pas prendre les, 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 les chiffres tels qu'ils se présentent. Ils sont là pour nous évoquer des, des, des possibilités euh, représentatives symboliques. Je cite ce qui est sur leur site euh, américain. « La première chose qu'une observation plus attentive révèle à propos de ces 30 nombres est qu'ils se terminent tous par les chiffres 0, 2, 5, 7 ou 9. Vous ne pensez peut-être pas que c'est très remarquable, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela élimine la moitié des nombres possibles. L'une des options consiste à attribuer une signification au fait que les 30 nombres peuvent être exprimés comme des combinaisons des deux nombres sacrés, 60 et 7, en termes d'années et de mois. Le 60 était culturellement important car c'était le nombre sur lequel étaient basées les mathématiques babyloniennes. L'influence de ce système sexagécimal se fait encore sentir aujourd'hui avec nos 60 minutes par heure et nos 60 secondes par minute, et le 7 occupe bien sûr une place prépondérante dans le symbolisme biblique, à commencer par le sabbat. Ainsi, lorsqu'on nous dit que Mathusalem avait 187 ans lorsqu'il eut son fils Lamech, Genèse 5, 25, nous pouvons voir que 187 égale 60 plus 60 plus 60 plus 7. Et comme 60 mois égale 5 ans, lorsqu'il est dit que Adam avait 130 ans à la naissance de son fils 7, cela peut être exprimé comme 60 plus 60 plus 60 plus 60 mois. Donc 60 plus 60 ans plus 60 plus 60 mois. Fin de la citation. Alors, j'imagine que si vous n'avez pas pris un papier un crayon pour suivre ce que j'ai lu, vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Mais en fait on est là dans un, euh, un calcul aussi savant et inutile que euh, ceux qui font du chiffre 666 euh, tout l'objet de leur investigation, en disant c'est César, c'est Napoléon, c'est Kissinger. Et euh, avec des chiffres et des lettres, on va pouvoir tout faire rentrer quelque part dans les chiffres qui nous sont proposés. Alors, euh, moi, je serais plus à l'aise avec une lecture symbolique si nous étions dans une section prophétique ou apocalyptique. Mais là tous les indices grammaticaux de Genèse 1 à 11 sont quand même de nature historique. Euh, il faudrait qu'il y ait des indices propres au texte qui le permettent et je n'en trouve pas. Troisième, quatrième euh, lecture, le changement de la valeur chiffrée des lettres. Alors c'est un article que j'ai trouvé de Chalman, Revised Age of the Patriarchs, c'est un article que vous pouvez retrouver si vous faites une recherche Google avec le nom et, euh, de l'article et de l'auteur, et il propose une valeur euh, numérique qui a changé. Vous savez que euh, les chiffres nous sont donnés par les lettres d'alphabet. Et lui, ce qu'il propose, c'est que les trois dernières lettres de l'alphabet hébreu ne donnent pas des chiffres 200, 300 et 400, mais plutôt 110, 120 et 130. Et euh, cela lui permet d'imaginer euh, une modification substantielle des années. Il ajoute que l'année Shana est de 50 jours avant le déluge et de 6 mois après le déluge, et ce qui lui permet d'arriver à des âges plutôt normaux, à la fois de procréation et de longévité. C'est intéressant, le problème c'est qu'on a, en dehors d'une source archéologique qui nous permette de dire que les années sont de 50 jours avant le déluge, et de 6 mois après le déluge, c'est purement spéculatif, on a l'impression qu'il veut faire fonctionner sa méthode à l'intérieur du texte euh, biblique. Autre lecture possible, le, les cycles annuels différents. C'est Ernest Klein, dans son dictionnaire étymologique complet de la langue hébraïque, qui estime que le Shana, l'année, était en fait une période de changement de saison. C'est un rythme qui est signifié par le terme Shana plutôt que l'année. De sa perspective, on serait avant le déluge avec une série de rythmes différents de nos années de 365 jours. Mais comme on mesure les rythmes, les cycles complets, eh bien, il y aurait 930 cycles pour Adam, mais ça devrait peut-être correspondre à 100 années de, notre, de nos années. Et c'est un peu la proposition qu'il nous fait. Là encore, c'est intéressant, mais en dehors de faits externes aux textes bibliques qui puissent l'attester, c'est vraiment un calcul euh, a posteriori. Et enfin il y a la lecture littérale, les mouvements créationnistes en tête, bien sûr, vont considérer que ce texte euh, se lit tel qu'il se présente, et même s'il peut y avoir des variations entre les traductions de la Septante et du texte masoïtique, grosso modo, on est sur des durées euh, qui, qui, vont, qui sont improbables, et euh, même d'ailleurs après, après Abraham, puisque Abraham a vécu 175 ans, hein, je l'avais évoqué avec une incertitude dans ma tête à ce moment-là, euh, dans l'introduction de, ce, de cet épisode. Alors euh, Comment, comment se, se essayer de comprendre tout ceci Moi, personnellement, je suis en faveur d'une lecture historique euh, du texte biblique, notamment de la Genèse. Ça ne veut pas dire que tout est à prendre littéralement, mais on a un déroulement historique qui est proposé. Donc j'ai de la peine à reporter mon, ma conception du monde actuel en disant cette conception du monde actuel, la longévité que j'observe aujourd'hui, je dois forcément la retrouver dans le temps passé. Je crois qu'il y a une présupposition ici euh, qui dit que le monde a toujours été, depuis la création, alors depuis l'engendrement euh, direct ou depuis euh, euh, une évolution très, très euh, difficile aujourd'hui à conceptualiser, de, 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 de la poussière jusqu'à la, jusqu la vie que nous, que nous avons, que les conditions étaient euh, identiques en sorte que les lois qui prévalent aujourd'hui à la vie et à la longévité se reportent à un monde d'avant le déluge. Je pense que le déluge a été un événement cataclysmique universel qui a tout modifié. Et quand je dis tout modifié, c'est l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble de des, 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 finalement des lois de l'interaction avec la nature. Euh, je ne sais pas s'il y avait une protection particulière des rayonnements cosmiques avant qui a changé après, je ne sais pas s'il y avait une, euh, un ADN plus robuste parce que plus proche de la création du temps euh, des patriarches et donc une plus grande capacité à tenir la vie face aux dégradations engendrées par le péché euh, sur, euh, euh, sur la vie. Et que par opposition, maintenant que nous sommes plus éloignés, nous sommes beaucoup plus fragiles, même si les progrès, notamment de l'hygiène et aussi de la médecine, permettent d'envisager des longévités euh, euh, bien supérieures à celles du Moyen-Âge par exemple, mais, euh, mais nous serions dans une situation beaucoup plus fragile aujourd'hui par rapport à la situation de la création plus proche de l'état initial de perfection euh, au départ. Je ne le formule pas comme une affirmation. mais qui peut savoir précisément ce qu'il en est Qui peut savoir également les causes du vieillissement en lien avec les facteurs euh, environnementaux que j'ai euh, évoqués. Là encore, je crois qu'il y a quelque chose de radicalement différent qui a eu lieu avec le déluge et qui éloigne euh, notre euh, capacité, notre sagacité à comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Personnellement, je préfère rester sur l'axe, premièrement, d'une confiance assumée dans la vér véracité de la Bible. C'est par la foi que l'on est sauvé, mais aussi par la foi que nous vivons, et par la foi dans ce que Dieu dit. Encore une fois, le premier mensonge qui a suscité la, le péché dans l'humanité, ça a été « est-ce que Dieu a réellement dit ?». Et Dieu a pris soin de consigner par écrit sa pensée pour que nous sachions ce qui s'est passé et que nous sachions ce qu'il pense. J'ai de la peine à me dire que je suis plus intelligent que le Saint-Esprit qui a consigné par écrit ces choses et en disant « non mais en fait il s'est trompé ». Deuxième, parce que c'était aussi improbable du temps de la rédaction que du temps de, la, de, 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 de ces événements. Il faut bien réaliser que les gens n'étaient pas idiots quand ils ont écrit la Bible et si le Saint-Esprit a consigné par cela, aussi, de cette manière, c'était aussi choquant à l'époque que cela ne l'était aujourd'hui. Deuxième remarque, je suis capable de rester dans une incapacité d'expliquer certaines choses, comme d'ailleurs je suis incapable d'expliquer les miracles. Les miracles sont des intrusions de Dieu parfois les intrusions eschatologiques, dans le sens où elles montrent le monde à venir, la guérison notamment fait partie de ces intrusions qui nous montrent euh, le monde de la résurrection, le monde de l'avenir, le monde de la perfection à venir. Et, euh, et, et je, suis, je suis tout à fait à l'aise de me dire que certaines choses sont... Euh, en dehors de ma portée à l'heure actuelle de mes connaissances. Peut-être qu'il y aura des informations nouvelles qui nous seront données euh, par l'étude de la science, par l'étude du, euh, euh, du monde d'avant le déluge. Je crois qu'il y a des, des études assez intéressantes qui se font. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait dans les camps les plus, euh, euh, les plus euh, euh, validés par la, la science actuelle. C'est une perspective créationniste souvent qui est, qui est malmenée, en tout cas en Europe francophone. C'est un petit peu moins le cas dans d'autres pays du, du monde. Euh, mais euh, bref, et l'incapacité la, la d'expliquer certaines choses ne veut pas dire que je ne l'expliquerai pas un jour. Un jour je mourrai, j'irai auprès de Noé, je lui demanderai combien de temps il a vécu. Un jour je pourrai comprendre l'histoire entière de la création, de la chute, de la rédemption avec toutes ses étapes et je pourrai me représenter et je me demande souvent, je m'interroge si pendant l'éternité on ne fera pas de la science mais de la science euh, euh, justement avec l'ensemble des informations qui nous seront accessibles de façon beaucoup plus complète à ce moment-là, sur de tels événements, sur l'histoire de l'humanité, en sorte que l'on puisse mieux comprendre cette chose-là. Euh, J'ai consulté un, un commentaire, euh, le commentaire de Matthews, euh, sur le livre de Genèse, et il fait à peu près les mêmes remarques que moi, et cela, cela facilitera un peu le, euh, la, la perspective que j'énonce. En résumé, L'âge des patriarches de la Genèse reste un mystère qui ne sera résolu de manière satisfaisante que si des nouvelles informations sont disponibles. Nous pouvons affirmer avec certitude que l'énumération concerne des personnages historiques réels. Son approbation par l'auteur répond à des objectifs théologiques. Montrer la perpétuation de l'imago dei et de la bénédiction. Indiquer comment le péché a altéré la longévité de la vie humaine. Et que l'homme est mortel, voué à la mort à cause du péché commis dans le jardin. De plus, comme la Genèse ne propose pas l'âge des patriarches comme moyen de dater la création ou le déluge, nous devrions éviter d'utiliser les chiffres comme moyen d'établir une chronologie absolue. Il est préférable de considérer Genèse 5 comme une généalogie ouverte, couvrant peut-être plusieurs millénaires, bien que nous ne puissions pas affirmer de manière concluante combien de temps s'est écoulé. Fin de la citation. Je suis conscient, on a un petit peu dé, euh, dévié de ta, de ta question, mais j'espère que tu peux avoir confiance dans les textes qui nous sont proposés. Alors tu poses la question, pourquoi Pourquoi la longévité a diminué Je l'ai évoqué comme possibilité, en réalité, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la mort existe, et que ce qui est important, c'est de se préparer à rencontrer notre Créateur. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et il y a vraiment une confiance qui nous est demandée, dans ce qu'il dit de lui-même, et que la vie éternelle n'est ni dans une église protestante, catholique ou je ne sais quelle autre institution, la vie éternelle est dans une relation, une communion avec celui qui est l'auteur de la vie, non seulement il est notre créateur, mais il est aussi celui qui est notre rédempteur, il est mort à la croix pour nos péchés, en sorte qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui ont confiance dans sa mort pour eux-mêmes, qui se repentent dans la foi et dans la confiance. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. La Bible dit que Jésus nous prépare une place, d'où euh, nous le rejoindrons pour une éternité en sa présence, et c'est probablement l'élément euh, central à retenir de cette question sur des longévités excessives à nos yeux, mais qui de toute façon se terminent par la mort, comme nous, et qui nous invitent donc à réfléchir à notre sort, et c'est la question la plus importante finalement.